0: Ich schaue in die Welt.
1: Der Podcast zu allen Fragen, die du in der Waller Schule lieber nicht stellst.
0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Ich schaue in die Welt, der Podcast für Waldorfschüler, ehemalige Waldorfschüler und alle, die sich für Waldorfpädagogik interessieren. Wir haben letztes Mal aufgehört bei, ja wo haben wir genau aufgehört, Maria?
1: Genau, letzte Woche hatten wir Andre Sebastiani bei uns dabei, ein Pädagoge, der sich viel mit Waldorfpädagogik auseinandergesetzt hat und zum, unter anderem ein Buch darüber veröffentlicht hat und der mit uns über Anthroposophie gesprochen hat und auf pädagogik und wir haben im Gespräch festgestellt, dass es einfach so viel zu sagen gibt, dass wir uns überlegt haben, heute noch eine Folge darüber zu machen und würden gleich ins Gespräch starten. Hallo André, schön, dass du wieder da bist.
2: Hallo, wie schön, dass ich nochmal dabei sein darf. Wir freuen uns
0: auch. Genau, wo haben wir letztes Mal aufgehört? Kannst du noch mal kurz zusammenfassen, also ganz
2: grob? Also wir haben beim letzten Mal darüber gesprochen, was Anthroposophie eigentlich ist. Okay. Wir haben gesagt, ähm, wo Anthroposophie auch an Waldorfschulen zu finden ist, auch wenn es ähm, SchülerInnen möglicherweise nicht, ähm, nicht auf den mhm. allerersten Blick ähm, deutlich wird. Wir haben über Eurythmie gesprochen, wir haben über die, mhm. ähm, das anthroposophische Menschenbild gesprochen, mhm. über ja. Karma und Wiedergeburt und mhm. über ähm, die Entwicklungsstufen im Jahr siebten, mhm. die Höhlenanthropologie. Ähm,
0: Kritisches Denken war in dem Zusammenhang ein Thema oder warum man acht Jahre mit demselben genau. Lehrer, auf Teufel komm raus, eine... Schicksalsgemeinschaft war das äh, Wort mhm. dafür im anthroposophischen okay. Kontext bildet. Genau, und jetzt wollten wir noch mal weiter auf den Geschichtsunterricht an Waldorfschulen eigentlich eingehen. Und der hängt eng zusammen mit etwas, das nennt sich Steiners Kulturstadien-Theorie Kulturstadientheorie.
2: Äh, Kulturstufentheorie, genau. Ach, Kulturstufen. Mhm. Okay. kannst du das nochmal erzählen? Ja, also wir hatten ja über Reinkarnation und Karma schon gesprochen und ähm, es gibt so die Grundvorstellung, ähm, dass alles mit allem zusammenhängt und alles ähnliche Entwicklungsstufen durchläuft. Mhm. Also der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos und der Kosmos ist im Großen ein Mensch. Ähm, mhm. So eine Vorstellung gibt es. Bisschen so.
1: abstrus, aber ja. … Ja.
2: Und jeder Mensch … Vollzieht in seiner Entwicklung die Entwicklung der Menschheit nach, und da mhm. sind wir bei den Kulturstufen. Ähm, man durchläuft man durch
0: kurz dazu mhm. ähm, dieses Bild, dass man alles vom Menschen heraus erklärt. Das trifft man ja in der Geschichte ziemlich oft. Beispiel: Die Erde ist der Mittelpunkt ähm, des Universums. Der Mensch ist losgelöst eigentlich vom restlichen, von der restlichen Evolution. Mhm. Gott hat die Welt für den Menschen geschaffen und wenn man sich mit Geschichte und Naturwissenschaft auseinandersetzt, dann stellt man fest, dass über Kopernikus, Galileo ähm, und auch Einstein und solche Menschen ja der Mensch eigentlich immer mehr aus dem Zentrum genommen wurde. Und es, man kennt das ja, ich denke, jeder kennt das von sich selbst, dass man versucht, sich die Welt aus dem zu erklären, was man kennt von sich selber.
2: Mhm. Und Steiner hängt es dann aber doch wieder zusammen, denn es gibt an allen möglichen Stellen so ähm, organizistische Vorstellungen, also wie ein Organsystem. Dann mhm. ist, ähm, also unsere Organe sind wie ein Planetensystem, ähm, mhm. okay. nach, nach Steiner angeordnet. Und umgekehrt äh, ist das Planetensystem wie ein Organsystem. Und das wird immer mhm. wie, wie ein, wie ein Körper, wie ein Organismus werden die unterschiedlichen Systeme betrachtet und wenn es da Ungleichgewichten gibt, dann, dann sind sie krank.
1: Mhm. Krass, was da an Zusammenhängen einfach aufgemacht wird.
2: Oh ja, und um jetzt auf die Kulturstufen zu kommen, da gibt es ja ähm, die, die Evolutionserzählung in der Anthroposophie, wie ähm, sich alles entwickelt hat. Die hat nichts mit der realen Geschichte zu tun und auch die Kultur. Okay, also mhm.
0: nichts mit Darwins Evolution.
2: Ähm, also es gibt schon Aspekte darin, aber okay. ähm, es geht ja darüber hinaus. Wir hatten ja gesagt, ähm, Anthroposophen arbeiten an der Höherentwicklung der Menschheit. Mhm. Ähm, also man greift ja aktiv ein in die Evolution. Das ähm, läuft dem, dem darwinschen Evolutionsgedanken ja zuwider. Da sind es ja rein stimmfällige Prozesse die Treiber der Evolution sind. Ähm, im, also der, der Lehrplan der Waldorfschulen, der ist jedenfalls stark äh, geprägt von, von dieser Kulturstufentheorie. Einer der ersten Waldorflehrer, Rudolf Grosse, der hat ähm, diesen Zusammenhang zwischen der, ähm, der Entwicklung der Menschheit und jedes einzelnen Menschen ähm, so formuliert. Ähm, er schreibt, im zehnten Jahre ist das Kind Germane, dann Grieche, dann absolviert es die Wanderung vom Osten bis ans Mittelmeer und wird als Zwölfjähriges ein Römer, im 13. Jahr ein Ritter und Klosterbruder, ein Kolumbus, der Amerika entdeckt und zieht als 14-Jähriger mit Napoleon nach Russland und ist mit der Geschlechtsreife in seiner Gegenwart angekommen. Oh, das klingt okay. schon mal ein bisschen verstörend und wer in der letzten Folge mhm. gut aufgepasst hat, dem wird auffallen im 14. Jahr, da ist nämlich genau mhm. ein Jahr sieb zu Ende. Und ähm, in dem Zusammenhang auch zieht als 14-Jähriger mit Napoleon nach Russland und ist mit der Geschlechtsreife. Die ist ja nach anthroposophischer mhm. Vorstellung mit 14, ähm, mhm. ist er in seiner Gegenwart angekommen. Und wer jetzt noch gut aufgepasst hat, der merkt, dass das Ganze sich so nach, zumindest nach Europa hin entwickelt. Das ne? ist also ein rein mhm. eurozentrisches äh, mhm. Weltbild. Ist ja auch Ich
0: erinnere mich an Epochenhefte mit Griechen, mit Römern. Mhm. Ähm, Asien hatten wir, also hatte ich zumindest nicht äh, Südamerika auch gar nicht mhm. eigentlich, Afrika erinnere mich, ich mich auch nicht groß dran aber die Griechen und die Römer, die waren wichtig Und, und Ritter? Toll. Ritter hatten wir, Mittelalter hatten wir Ja. aber dann später in der
2: Oberstufe Und da dann häufig, wenn man mal schaut wie, wie Steiner das vorgesehen hat mit rein männlichen Identifikationsfiguren. Ja. Also weibliche, äh, weibliche Vorbilder kommen da eigentlich nicht vor.
1: Ja, okay. das ist ganz, ja. ganz wichtig, dass wir das mal festhalten. Also dass es auf der einen Seite super eurozentristisch ist und wir diese Entwicklungsstufen haben, womit wir ja auch immer, wenn wir von Entwicklung sprechen, werten wir damit ja die Stufen, die wir überwinden, irgendwo ab.
0: Mhm. Die Leute früher waren dümmer sozusagen.
1: Mal ganz gesagt, ja. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir das, was gerade gesagt hat, dass es nur männliche Helden gibt in mhm. diesen Geschichten. Also viel wird dann eben auch mit Erzählungen gearbeitet. Keine Ahnung, als wir Griechenland behandelt haben, haben wir die Odyssee gelesen. Mhm. Da sind schon hauptsächlich männliche Protagonisten als Identifikation für Schülerinnen
2: mhm. da. Und diese ganze Entwicklung, das äh, bekommt man an vielen Waldorfschulen heute möglicherweise nicht mehr, mit, an manchen aber eben doch, die beginnt nach Steiner in Atlantis. Also die, die Wiege der Menschheit liegt äh, laut Steiner in, in Atlantis. Atlantis, da was, das untergegangene Atlantis. Da gab es eine Hochkultur und die Menschen konnten fliegen, Steiner. Und hatten, hatten äh, wahnsinnige okay. Maschinen. Genau, da gibt es ähm, das Buch aus der Akasha-Chronik. Da behauptet der Steiner in so einem ewigen Weltengedächtnis gelesen zu haben.
0: Die Akasha-Chronik ist da dieses ewige Welten-Gedächtnis. Genau. Und er
2: berichtet daraus, ähm, der Kritiker Andreas Lichter hat das mal als Science-Fiction-Trash äh, bezeichnet. <lacht> Diese ganzen Steinerwerke, die stehen ja frei im Netz, verfügbar im Volltext. Mhm. Also, ähm, ich kann mal empfehlen, wer sich da mal ein Bild machen möchte, mal in so ein Werk reinzulesen aus der Akasha-Chronik zum Beispiel, mal irgendwo aufschlagen und mal fünf Seiten lesen, ähm, mhm. dann bekommt man einen ganz guten Eindruck davon. Jedenfalls meint der Steiner, in Atlantis hat alles angefangen. Da waren hochentwickelte, äh, da waren hochentwickelte Menschen unterwegs und dann ähm, ist Atlantis untergegangen und diese ganze Evolution ist nochmal von vorne losgegangen. Wenn man das heute nicht mehr hat, dann setzt der, ähm, der Geschichtsunterricht einfach später ein. Mhm. Also die Abfolge dieser Stufen, wie Steiner sie vorgegeben hat, die findet man heute noch im, im Waldorf-Lehrplan. Mhm. Ähm, die setzt dann halt nur später ein. Ähm, es gibt genau. aber auch viele Beispiele, dass Atlantis ganz direkt in a, im Unterricht behandelt wurde oder wird. Hattet ihr das?
1: Also meine Erinnerung ist, dass wir bei Mesopotamien angefangen haben. Mhm. Ähm, das wurde das, das zwei strom genannt, aber ich kenne aus meinem Bekanntenkreis Geschichten von Menschen, die sich erinnern, dass sie Atlantis behandelt haben mhm. in der Zeit und die auch das nicht als ein Märchen wahrgenommen haben, sondern tatsächlich als Bestandteil von dem Geschichtsunterricht. Mhm. Also, dass es in der Form von Kausalitätskette aufgetaucht mhm. ist, als der Ursprung und das einfach so hingenommen wurde. Und mhm. das war so und dann ist das halt untergegangen. So, und jetzt machen wir weiter mit den ältesten Städten in Mesopotamien.
2: Und habt ihr, jetzt mal euch als, als Waldorf-Schüler gefragt, ähm, habt ihr überhaupt eine starke Trennung zwischen Geschichten und Fakten wahrgenommen in eurem Unterricht?
0: Nein, Nein, ganz und gar nicht. Ich kann jetzt mal von 2020 erzählen. Äh, einige meiner Geschwister sind noch auf der Waldorfschule. Mhm. Und äh, fünfte Klasse, kleiner Bruder, hat mir jetzt auch erzählt von Atlantis. Mhm. Und die Lehrerin hat das so dargestellt, also hat es mit Platon belegt, mhm. der auch schon über Atlantis mhm. geschrieben hätte mhm. und das sozusagen als Wissenschaft ähm, verkauft mhm. Also da war überhaupt keine Trennung wirklich da. Und die Mythen, die gehen jetzt gerade direkt über in altes Ägypten. Also sie haben da gerade so eine Epoche, die halb mythisch, halb mhm. ägyptisch ist. Und da sind auch solche Sätze, stehen im Epochenheft wirklich drin, wie die Steinzeitmenschen haben noch in einer traumhaften Daseinsform gelebt. Mhm. Und ich dachte, Steinzeitmenschen, ich meine, die sind... Äh, jeden Tag jagen oder sammeln oder sonst was gewesen, mussten sich spontan eine Hütte bauen, waren kognitiv, schon hatten sie dieselben Voraussetzungen mhm. wie wir. Also wir reden jetzt von, ich weiß nicht, 150.000 Jahren. Mhm. Ähm, diese Menschen waren ziemlich sicher nicht träumerisch unterwegs, sondern die mussten sich sowohl medizinisch ein bisschen auskennen, als auch jagen, Fährten lesen. Die waren fit, die waren nicht träumerisch. Aber so steht das in seinem Epochenheft eben drin. Was ich auch noch sagen kann aus meinem Studium, mhm. ähm, ist, dass wir da eben auch Geschichte natürlich lernen sollten. Und da sollten wir Referate halten. Und eins dieser Referate war das sogenannte Urpersien. Und da ich dachte, Urpersien habe ich grob aus der Schule im Kopf, mhm. aber weiß nicht, was das ist, habe ich mir das rausgesucht. Und dann bei Recherchen festgestellt, dieses Urpersien existiert lediglich also in Waldorfquellen, und das wird vor Mesopotamien angesiedelt und mit einem Zarathustra verknüpft. Und wenn es euch interessiert, könnt ihr ja ähm, bei Anthrowiki, da haben wir in der ersten Folge schon mal ähm, erwähnt, dass es da diese Seite gibt, wo eben die anthroposophische Weltsicht recht ungefiltert ja, dargelegt da wird. Genau, da sollte ich was über Urpersien erzählen. Und Urpersien gibt es keine wissenschaftlichen Hinweise, dass vor Mesopotamien da immer ein Urpersien war.
2: Und deshalb sage ich auch immer, ist eine fiktive Geschichtserzählung. Ne? Und genau. man hat im Großen, hat sich dieser, der ganze Kosmos, da gibt es verschiedene Planetenstufen, sieben natürlich, da sind wir gerade mhm. auf der vierten, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz äh, mhm. verkehrt bin. Nee, in der 5. Arischen Epoche sind wir, glaube ich, gerade. Also, so, da gibt es verschiedene Planetenstufen und die sind dann auch wieder in, in äh, siebener mhm. Schritte unterteilt. Dann gibt es nämlich darunter die Kulturstufen innerhalb unserer Planetenstufe, in der wir gerade sind. Und da ist die urindische Kultur, äh, ist dann die erste, die soll von, ich gucke es gerade mal nach hier, 7227 vor Christus bis 5067 vor Christus gewesen sein. Dann kommt die Urpersische, dann kommt die ägyptisch kaldäische Kultur, 2907 bis 747 vor Christus, dann kommt die griechisch-lateinische Kultur, dann die germanisch-angelsächsische und okay, da sind wow. wir schon, die reicht schon bis, äh, bis in die Zukunft.
1: Ach, okay. Nämlich
2: bis 3573. Mhm. Dann, danach bricht die slawische Kulturepoche an und am Ende ist die amerikanische Kulturepoche, 5733 bis 7893 nach Christus. Mhm. Dann wird also diese, werden diese Stufen zu Ende durchlaufen sein. Dann überwinden wir auch so langsam unsere Körper, wie schon in der letzten Episode erwähnt. Und das Episode ist jetzt erwähnt.
0: darauf, das hört sich alles sehr, sehr verrückt an, das hat Steiner direkt aus der Akasha-Chronik runtergeladen dieses Wissen.
2: Sozusagen. Und es hört sich verrückt an. Es ist aber das, was Anthroposophen wirklich glauben. Die mhm. glauben, dass das Fakt ist.
1: Und jetzt sind wir ja wieder an dem Punkt, wie viel ist das Theorie und wie viel finden wir das angewandt in unserem Unterricht? Und ich musste total schlucken, als du vorhin dieses Vorgelesen Vorgel hast von dem Lehrer. Gro Grosse. So, mhm, Grosse genau. Wo er gesagt hat, dann ist das Kind ein kleiner Grieche. Mhm. Da muss ich immer kurz zusammenzucken, weil ich kann mich erinnern, wir hatten in der vierten Klasse die Olympischen Spiele. Mhm. Das ist, wenn man das ganze unterbricht, runterbricht, zu vergleichen mit den Bundesjugendspielen an mhm. staatlichen Schulen. Also so ein Sportwettkampf, mhm. Und, aber eben aufgezogen als so also ein griechisches Event. Und ich wir
0: waren kleine Griechen, also wir hatten mhm. unsere Togas, wir wir oder gefühlt. heißt das so?
1: Ja, also mhm. wir, wir haben uns diese Kostümchen dazu gebastelt und wir wurden dann in Gruppen eingeteilt. Delphi, hießen,
0: Sparta, Athen und Korinth.
1: Genau, nach so gängigen griechischen Städten. Und das war wirklich was, irgendwie ist das auch schön, weil das so eine andere Form von Erfahrung war. Aber es ist halt krass, was da alles mit drin steckt Also mhm. wir, wir haben das so nachgespielt. Und wenn ich jetzt höre, dass das in so eine Entwicklungspsychologie whatever mit reinspielt oder das ist, ja... Ich finde, das ist so eine Stelle, wo man voll gut merkt, dass wir das haben im Unterricht und nicht nur Theorie ist, was hinten dran steckt.
0: Kurze Frage dazu. Ich fand das eigentlich auch ganz nett, da kleiner Grieche zu sein. War ja lustig. Wir waren Sparta, äh, haben uns äh, stark und heroisch gefühlt.
1: Wir waren Korinth und wir haben verloren.
0: Ja, Korinth ist auch irgendwie uncool gewesen damals. Also ja, ja. Ähm, Und Delphi <lacht> auch. Also Sparta war, waren schon die Besten. Ähm, Genau, inwieweit ist das problematisch? Also was ist denn das Problem daran, die Geschichte so zu erzählen?
2: Könnte also, man die fragen. Also wie ihr jetzt beschreibt, dass es an euch ja auch einigermaßen folgenlos vorübergegangen ist, ist das vielleicht erstmal gar nicht so furchtbar mhm. an, an der Ecke. Ähm, furchtbar finde ich, dass man ähm, da ein Geschichts, also dass, dass die, die Lehrer offensichtlich ein Geschichtsbild im Kopf haben, das mit der tatsächlichen Geschichte nichts zu tun hat. Und wenn wir über Rassismus in der letzten mhm. Folge gesprochen haben, steckt in so einem Eurozentrismus mhm. ja dann schon auch der Gedanke der eigenen Überlegenheiten mhm. ein, ein Stück weit ähm, drin. Und an solchen Ecken wird es dann wieder problematisch, finde ich. Und es
0: sensibilisiert ja auch nicht für... Probleme, ja, die zum Beispiel an mhm. Kolonialzeit oder an mhm. Rassismus eben geknüpft Richtig. sind. Das, äh, kennst du da Beispiele aus der öffentlichen
2: Schule? Also, Dass man sowas macht, ja, das macht man an allen möglichen Stellen, wo es sich dann anbietet, ne? Ähm, also, so wie ihr das schildert, würde ich ja fast sagen, man bringt Kindern dabei, die Welt nicht zu verstehen, sozusagen. Mhm. Also wir hatten in der letzten Folge schon gesagt, also sowas wie eine wissenschaftliche Methode darf man nicht haben. Mhm. Man soll ja immer seinen Gefühlen und so mhm. weiter nachspüren. Das ist ja erstmal auch nichts Schlechtes, aber man muss das ja auch immer mhm. mal rückkoppeln. Und das fehlt mir mhm. ähm, dann so. Und dann er, ergibt man sich da in solche ähm, Geschichtserzählungen, die aber mit der Realität auch nichts zu tun haben. Also in der Sachunterrichtsdidaktik sagen wir eigentlich, dass der Sachunterricht dazu dienen soll, die Lebenswirklichkeit zu erschließen. Also Umwelterschließung ist da mhm. ähm, ein Anliegen. Aber wie soll das passieren, wenn man äh, wenn man das Ganze streng kontrafaktisch mhm. angeht sozusagen? Also wo ist da ja die, die Basis in der Wirklichkeit, wenn ich, wenn ich solche Geschichten höre?
0: Aber das ist jetzt, wenn ich mein Verständnis von der Waldorfschule oder das, was die Lehrer immer gesagt haben, jetzt direkt nach der Schule hieß es immer, ja, die Waldorfschüler, die denken ja so kritisch und dass genau das eigentlich etwas ist, was sich die Waldorfschule ja auf die Fahne schreibt. Erziehung zur Freiheit. Wie kann man das einordnen? Weil wenn man nur diese Welt kennt, dann meint man natürlich, ja, man sieht viel kritisch, man hat gerade der Naturwissenschaft gegenüber wurden sicher mal kritische Sachen geäußert in der Waldorfschulzeit. Was ist diese Erziehung zur Freiheit?
2: Also es gibt da ein, ein äh, philosophisches, würde ich fast in Anführungszeichen setzen, ein philosophisches <lacht> Grundlagenwerk vom, vom Steiner, das heißt die Philosophie der Freiheit und Freiheit, ähm, wird da oft im Munde geführt, wenn man das mal genau liest und ähm, mal kritisch auseinandernimmt. Ich habe da in meinem Buch auch ein Kapitel ähm, dazu zum Freiheitsbegriff. Dann merkt man, dass das eigentlich nur Rhetorik ist, weil mhm. ähm, also eine Freiheitsrhetorik und da gar kein kein echter aufgeklärter Freiheitsbegriff dahinter steht. Ähm, weil man im Prinzip ja elitär und autoritär unterwegs ist, indem mhm. man der Lehre des, äh, vom Steiner nachläuft. Da ist gar nicht viel Freiheit. Ein ehemaliger Waldorf-Lehrer hat mir mal gesagt, ähm, die Kinder sollen nicht selbst denken lernen, sondern sie sollen selbst denken lernen, dass der Steiner recht hatte.
1: Wow. Und ohne dass <lacht> okay. man jetzt jede
2: Erkenntnis des Steiner ähm, so vorgibt. Aber ähm, ich würde sagen, ähm, Waldorfpädagogik hat dann manipulativen Charakter. Und mhm. das, was als Freiheit erlebt wird, ist mitunter keine.
1: Mhm. Ich habe das auch immer gemerkt, dass das dann so, wenn ich in meinem Umfeld gesagt habe, ich war auf der Waldorfschule, dass das immer kam, oh, das war bestimmt voll frei. Und dann im nächsten Schritt, ihr habt ja so viel Kunst gemacht. Mhm. Und das ist was mit der Kreativität verbunden mhm. wird. Und wenn ich mich so zurückerinnere an, was wir gemacht haben im Kunstunterricht, war das schon immer dieses Du hast eine Epoche und in der Epoche ist das und das die Aufgabe, also wir erarbeiten uns dieses Bild oder diese Tonskulptur und es gab eine Vorgabe, also ein Werkstück, das fertig war und wir alle haben darauf hingearbeitet. Also mhm. es ging nicht darum, in so einem kreativen Schaffungsprozess zu kommen, mhm. sondern sich immer weiter anzunähern an dieses Ideal, was der Lehrer mhm. oder die Lehrerin schon geschaffen hat.
2: Und lustigerweise, wenn man in die erste Waldorfschule reingeht, findet man das ja auch gar nicht so unangenehm, was da an Bildern an der Wand mhm. äh, hängt. Also hat ja schon was. Und dann geht man aber in die nächste und sieht die gleichen Bilder mhm. an der Wand. Und dann geht man in die dritte und sieht die gleichen Bilder an der Wand. Also es wird, äh, es werden die immer gleichen Bilder produziert. Ähm, ja. Also freier Kunstbegriff steht da, glaube ich, nicht dahinter. Und der Steiner hat ja auch sehr genaue Vor, äh, Vorstellungen davon gehabt, wie man ähm, Kunst zu schaffen hat und ähm, wie das auch in der Entwicklung angelegt ist. Zum Beispiel meint der, Umrisslinien soll man nicht.
1: Stimmt, keine. Yeah. Also das, ja,
2: das soll ja alles flächig sein, weil der Baum ist ja auch, das Blatt ist ja nicht einfach irgendwo zu Ende, sondern der ist ja sozusagen eine, eine Fläche und das Blatt, ähm, das mhm. Wesen des Blattes ist nicht, der Umriss, sondern die, mhm. die Fläche sozusagen, so würde ich es mal ausdrücken. Äh, Aber wenn Kinder anfangen zu zeichnen, dann merkt man halt wieder, dass man nur Steiners Vorstellung nachläuft und nicht dem, wie Kinder mhm. wirklich sind. Alle Kinder, die einen Stift in die Hand nehmen, fangen an, Umrisslinien mhm. zu zeichnen. Ähm, und das treibt man ihnen dann im, im Waldorf-Kontext ja geradezu aus. Oder wie war es bei euch? Habt ihr äh, ja, Umrisslinien old, gezeichnet? Also den Satz, den
0: kenne ich genau so immer wieder. Man soll ja. keine Umrisse zeichnen und gewisse Stifte schwarz ist verpönt. Mhm. Ähm, ja, was ist denn noch verpönt?
1: Also erstmal gibt es nicht unbedingt im Zeichnen, aber im Schreiben keinen kein Radierer, keinen mhm. Tintenkiller für eine lange Zeit. Also dieses, sich selber nochmal zu revidieren und einen Schritt zurückzugehen und vielleicht mhm. was auszulöschen, diesen Raum gibt es einfach nicht. Und dann ist es aber halt einfach wirklich, du zeichnest und alle zeichnen dasselbe. Also Und
0: der Lehrer geht rum und schaut, also ein Beispiel, äh, Beispiel wäre jetzt, man macht in der 9. Klasse oder in der 10. Klasse solche Zeichnungen mit Kohlestift, wo man lauter Linien in dieselbe Richtung malt und das ist technisch war das gar nicht so schlecht, das mal zu machen, aber der Lehrer geht eben bei allen Aufgaben rum und schaut, dass man das genauso macht, dass man genauso schraffiert, genauso schichtet und wenn man da ausbricht, dann Stress.
1: Also das ist tatsächlich so, dass am Ende alle Bilder recht ähnlich aussehen. Natürlich gibt es Menschen, die irgendwie da vielleicht mehr Talent mitbringen oder weniger Talent mitbringen oder die mehr Begeisterung dafür haben. Insofern mhm. sehen wir schon Unterschiede. Aber
2: es sind Varianten desgleichen.
1: Genau, ja. super zusammengefasst. Mhm. Und das ist was, eben Justus hat mehrere Geschwister an der Wallhoffschule. Meine Eltern waren tatsächlich auch schon auf der Wallhoffschule. Bei meiner Oma stehen auf dem Fenster Sims dieselben Tonskulpturen, die ich gemacht habe, neben denen die meine Eltern gemacht haben vor 30 Jahren. Mhm. Da hat sich nicht groß was getan. Und ich freue mich dann immer, wenn wir dieses Wir erziehen zur Freiheit groß, hier uns auf die Fahne schreiben. Aber 30 Jahre später sieht immer noch alles gleich Aha. aus. Wo war denn da die Freiheit in der Zeit? Mhm.
2: Habt ihr auch Holzlöffel mal hergestellt? Ja, klar. Klaro. Also einmal das abgebrochen. Das geht nämlich auch schon auf Steiner zurück. Also. Echt? Okay, ja. wie das... Ja, ich glaube, das ist da schon, schon, äh, schon vorgegeben. Also das ist so ein Klassiker jedenfalls. Mhm. Im, im also
0: den haben wir gemacht, genau. Und ich muss auch sagen, in Norwegen sehen die Bilder auch so aus an Waldorfschulen. Mhm. Und was ich von Erzählungen gehört habe, sehen die in Neuseeland auch so mhm. aus. Ja.
2: Ich frage da nach dem Löffel, weil wenn, wenn man ein Kind heute fragt, sag mal, wir wollen was schnitzen, was willst du denn schnitzen? Da möchte ich mal sehen, welches Kind eigentlich sagt, oh, so ein Löffel wäre super. Wäre
1: richtig geil, ne?
2: Also man will doch keine Ahnung, Pfeil und Bogen oder irgendwas ja. von mir aus ein, ein Pferd schnitzen oder so, aber wer, welches Kind will noch ein, einen Holzlöffel herstellen?
1: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dieser Löffel, also erstmal ist Löffel ja ein Gebrauchsgegenstand, was irgendwie finde ich schön ist, der Gedanke, dass wir was schaffen in der Schule, was am Ende eine Verwendung findet. Aber in mhm. den meisten Fällen findet das das gar nicht. Das Zeug also, stapelt so ein, sich
0: bei Waldorf-Familien, ja. nenne ich es mal so, zu Hause.
1: Das ist so ein Relikt, mhm. weil du saßt dann da ewig dran und dann hast du am Ende diesen Löffel. und Also mein Löffel wurde nicht benutzt, der fährt zu Hause irgendwo in der Ecke rum. Und ich habe halt nicht nur einen Löffel, sondern ich habe noch 300 Hocker, Kästchen, was auch immer, die alle genauso aussehen wie die von meinen Klassenkameraden, wie die von meinem Bruder, wie die von meinen Eltern. Mhm. So kreativ war ich da jetzt nicht unterwegs.
2: Wenn man aber mal Kreativität nehmen will, dann, finde ich, gibt es das ähm, alleresten im Theaterspiel.
1: Ja, mhm. ja.
2: Klassenspiele. Da würde ich auch am ehesten sagen, ähm, das finde ich auf eine Art Taco, je nachdem, was man da macht. Also das, da würde ich sagen, okay, da gibt es äh, Sachen, sieht man auch zum Teil auf YouTube-Aufführungen, äh, wo ich sagen würde, ja, ich muss
0: auch sagen, zum Alles Handwerklichen. Okay. Es ist nicht schlecht, einfach mal nähen zu lernen. Und es ist nicht schlecht einfach, mhm. ähm, ja, der Löffel ist ein Beispiel. Man muss man einfach, kann auch schnitzen lernen, aber genau. man kann
2: auch Sachen machen, die bedeutsam sind für mhm. die Kinder. Eben. Beim Löffel ist es eben
0: diese konvexe und konkave Seite, das zu schnitzen. ist nicht so einfach, aber da gibt es auch mhm. andere Projekte. Und es wundert einen schon, warum das überall dasselbe ist.
1: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, es geht, also Klar, wenn wir von Kreativität sprechen, dann brauchen wir erstmal so eine, so eine handwerkliche Begabung und die müssen wir lernen. Aber in der Waldorfschule kommen wir nicht an den Punkt, wo wir das überwinden. So, wir lernen das Handwerk, aber wir kommen nicht in diesen kreativen Prozess tatsächlich. Mhm. Aber ich finde es voll spannend, wie du die Theaterstücke siehst. Hast du dir da mal welche auf YouTube angeschaut zu? Mhm weil ich fand ja, das... Ja, es ist auch, also ja. das ist
2: jetzt gar nicht so, ich bin da echt kein Kenner, sondern mhm. das ist nur so ein, so ein Eindruck, den ich habe. Da bin ich auch kein Experte, deshalb habe ich euch dabei jetzt so angeguckt, aber <lacht> ihr habt genickt, das sehen die, das sehen die Zuhörer jetzt, jetzt nicht. Wir haben das
1: genickt, <lacht> genau.
2: Also ich mochte die
0: Theaterzeit auch. Es war meistens gerade das Acht man Also bei uns an der Schule haben wir zwei Klassenspiele gemacht, eins in der achten und eins in der zwölften. Und das Achtklasspiel ist sehr oft der Gipfel der Klassenlehrerzeit, in dem mhm. der Klassenlehrer, noch mal zum Ausdruck bringt, wie er diese, ja, überspitzt gesagt Schicksalsgemeinschaft äh, hervorragend geführt hat, mhm. acht Jahre lang. Mhm. Also da hat oft der Klassenlehrer sehr viel zu sagen. 12 Spiel
1: war bei mhm. euch so ich mäßig. Ich finde es aber voll wichtig, dass wir auch mal kurz festhalten, dass in diesem Gedanken von Schicksalsgemeinschaft halt auch in der achten Klasse alle SchülerInnen auf die Bühne gejagt werden.
2: Ja. Mhm.
1: Also in... Staatlich geführten Schulen gibt es ja auch Theaterprojekte. Da gibt es dann SchauspielerInnen und dann gibt es Menschen, die sich zum Beispiel mehr in der Kostümbildnerschaft wiederfinden, Menschen, die gerne Plakate gestalten, mhm. Menschen, die vielleicht einen Ton machen wollen. Aber in der Wall pädagogik ist es zumindest im 8 -Spiel wirklich die Idee, alle stehen auf der Bühne. Mhm. Und ich weiß nicht, also achte Klasse, Anfang, Mitte mhm. der Pubertät, das ist jetzt nicht eine Zeit, in der sich alle so krass wohlfühlen in ihrem Körper, mhm. Das ist nicht eine Zeit, wo also schule arbeitet, auch ohne Mikrofone, wo alle vom Stimmbruch gerade so geil darauf sind, jetzt da durch einen Saal mit mhm. so und so vielen hundert Menschen zu brüllen. Ich finde, das ist an manchen Stellen krasses Bloßstellen von Kindern. Okay. Also, ich würde das nicht nur positiv bewerten.
0: Mhm. Also, auch immer Stress, das acht ja, das Spiel. Also ja.
2: Das ist ein guter Hinweis, ja.
0: ja. Meistens sind danach, scheint es schon irgendwie so, ja, war ja ganz toll, wenn man es dann gemacht hat, aber diese Acht-Klass-Spielzeit, ich habe es jetzt gerade von meinem anderen kleinen Bruder eben erlebt, sehr, sehr Klassenlehrer gesteuert, sehr viel Stress für die Schüler, also die werden wirklich genötigt, kann man sagen, eben eine Rolle zu spielen oder eine Rolle nicht mhm. zu spielen. Ähm, der Klassenlehrer hat jetzt zum Beispiel meinen kleinen Bruder in einer Hauptrolle gesehen und wollte unbedingt, dass er das macht. Mein Bruder hat jetzt schon Schule gewechselt, konnte das dann nicht machen, aber wurde dann mehrfach angerufen, auch von Mitschülern, ähm, ob er das nicht doch machen will. Und da mhm. war schon ein deutlicher Druck.
2: Mhm. Mhm. Ja, das kann man auf jeden Fall kritisch sehen. Also ein Stück weit kann man ja auch noch sagen ähm, sich selbst überwinden mhm. und sich dann trauen, mhm. da, da kann auch eine persönliche mhm. Entwicklung dahinter stecken, aber wenn das nur noch ein negativ besetzter Zwang ist, den man dann ausübt, äh, das ist natürlich schon problematisch, ja.
0: Das war auch das, was ich im ja, Studium. Ja, spannend, das mal aus
2: eurem persönlichen Erleben zu, zu hören.
0: Ich glaube, das ist ja auch gerade das äh, Coole an der Zusammensetzung hier. Mhm. Ja, finde ich auch. Was ich im Studium immer äh, angeführt habe als Argument dass ja viel von den Sachen grundsätzlich fast zu schnitzen, etwas aufzuführen, ja eben eigentlich eine schöne Sache ist und sein kann. Ähm, dass wenn man das bloß immer alles auf die Anthroposophie zurückführt und die okay. als festgeschrieben sieht, dass man eben nicht in der Lage ist, das anzupassen, zu verbessern, zu ändern. Wenn man merkt, okay, den Schülern von heute ist es extrem unangenehm, auf dieser Bühne zu stehen, dann könnte man das doch anpassen. Und genau mhm. das ist der Punkt, wo eben Sachen, die mhm. gut wirken und auch teilweise gut sind, oft dann für viele Schüler ja, sehr unangenehm werden.
2: Ja, und wir hatten ja auch an, an verschiedenen anderen Stellen jetzt schon so das, was an Individualität und Freiheit immer im Munde geführt mhm. wird, ist am Ende dann nicht so da. Ne? Das, ähm,
0: es ist eine andere Freiheit, glaube ich, die auf welche die Anthroposophen anspielen. Es ist nicht die Freiheit des Einzelnen. Also es ist keine aufklärerische Freiheit, sondern es geht um, um Freiheit in der geistigen Welt oder um Befreien vom, ich weiß es nicht. Was sagst du dazu? Welche Freiheit meinen
2: die da? Ja, das ist, äh, Freiheit ist ein sehr... Wir haben ein, ein schwammiger ja, ein, ist ein ganz schwieriger äh, Begriff und wenn man diese ganze Philosophie vom Steiner mal durchgeht, dann ähm, mhm. versteht man gar nicht so richtig wo die eigentlich ähm, stecken soll, das ähm, Ganze entwickelt sich aus dem deutschen Idealismus mhm. raus da ist ja so Individualität äh, bis zum Wahnsinn gesteigert sag ich mal, oder bis an die Grenzen des Wahnsinns, mhm. jedes Individuum schafft sich ähm, seine Welt aber damit gibt man ja dann die Realität auf, indem mhm. man sagt, alles, alles, was ich erlebe, das setze ich, das setzt mhm. das Individuum. Ähm, da, danach gibt es gar keine Wirklichkeit, sondern die Wirklichkeit, die, die habe ich geschaffen. Ja, der Steiner hängt sich da dran an diese ähm, Vorstellungen und da gibt es ja noch die, die Ideenlehre, die dann eine ne Rolle spielt, aber ich glaube, das wird jetzt zu komplex, um das, ähm, um das wirklich nachvollziehen. Ja, ähm, ja. Also ich glaube, um das so ein Super. bisschen
1: abzuschließen, also Freiheit ist auch irgendwo ein Begriff und man kann da mit Sachen beschreiben, aber es mhm. gibt verschiedene Auslegungen davon und in meinem Studium ist mir das auch immer wieder begegnet, dieser Freiheitsbegriff, also ich studiere Sozialanthropologie mhm. und es gibt natürlich verschiedene Auffassungen von Freiheit mhm. und wir haben das diskutiert und verschiedene Seiten angeguckt und ich glaube, das ist genau der Punkt, der halt fehlt in der Wahl auf Pädagogik, dass wir mhm. uns nicht damit auseinandersetzen, sondern dass ganz viel einfach angenommen wird mhm. und wir ganz viel in unserem Unterricht, wie wir jetzt gerade besprochen haben, wiederfinden, was in der mhm. Anthroposophie drin steckt, aber wir sprechen da nicht drüber. Also das ist irgendwie und kein Thema.
2: Wo soll die Freiheit eigentlich noch, noch stecken? Also wir hatten diese mhm. Jahr siebte ja zum Beispiel mhm. schon, schon besprochen, da ist genau festgelegt, wie man sich in einem mhm. bestimmten Alter entwickelt, dann nimmt Steiner ja auch noch an, dass es so Grundcharaktere gibt, die Temperamente, Temperamentenlehre. Ich weiß gar nicht, ob man das als Schüler an irgendeiner Stelle mitbekommt. Ja.
1: Hast du es mitbekommen? Wir haben da tatsächlich viele … viele
2: bekommst es nicht mit, aber okay, du hast es mitbekommen. Erzählen. Ja,
1: ähm, magst du erst erzählen, was es ist, oder sollen wir erst erzählen, wie wir es mitbekommen haben? Ja,
2: also es äh, geht zurück auf die Vier-Säfte-Lehre aus der Antike. Mhm. Und ähm, danach gibt es so vier charakter grund Typen, da gibt es den Choleriker, den Melancholiker, den äh, Phlegmatiker und den Sanguiniker. Mhm. Ähm, das hängt nach anthroposophischer ähm, Vorstellung eng mit den Wesensgliedern mhm. zusammen und mit bestimmten Ungleichgewichten, mhm. die dann da vorherrschen und deshalb den Charakter ähm, bestimmen. Mhm. Und so, also ich sag immer, der Waldorflehrer, so wie er ähm, die, die Kinder nach Alter in irgendeine Schublade reinsteckt mhm. und sagt, ihr seid jetzt zwischen 7 und 14, das ist jetzt die äh, Schublade und das und das äh, darf man dann machen oder nicht, so liegt dann mhm. in der Schublade, sind noch vier verschiedene Fächer drin nach mhm. ähm, Temperament mhm. und in jedem Fach findet sich dann die entsprechende Behandlung vor, mhm. also so wie, wie das Kind behandelt werden soll. Das ist ja Aber einfach ist dann, oder? Mhm. Das ist ziemlich einfach, das ist äh, auch äh, … Idiotensicher, könnte man ja. fast sagen. Man könnte auch sagen, mit einem äh, Fremdwort komplexitätsreduzierend, also <lacht> ja. ähm, wenn man sagt, ich nehme jedes Kind so individuell wahr, wie es ist, dann merkt man, naja, das ist eigentlich, geht man nach ganz groben mhm. Kategorien vor. Ja. Und da, da bleibt nicht mehr viel Individualität und Freiheit übrig, wenn man so ja. vorgeht.
1: Ich habe das gelesen in deinem Buch und wir haben die vier Temperamente immer wieder an verschiedenen Stellen behandelt in der Schule. Mhm. Und ich habe mich dann schon gefragt, okay, wurde ich auch irgendwie in einen dieser Temperamente reingesteckt? Mhm.
2: Wo hast du denn gesessen? Ach. Vorne, hinten?
1: Eher vorne, würde ich sagen. Mhm. So tendenziell. Aber ich habe mich tatsächlich erinnert. Dann
2: warst du nicht cholerisch wahrscheinlich.
1: nee ich war auf jeden Fall nicht cholerisch. <lacht> ich habe nämlich überlegt, wir hatten noch ein Theaterstück in der vierten Klasse, mhm. wo in verschiedene Wesen eingeteilt irgendwas stattfindet und in diesen Wesen kann man diese äh, Temperamente ganz gut wiederfinden und ich war mhm. das Wasserwesen.
0: Das mit Naturgeistern und so weiter. Da gibt es die Feuergeister, ja. die Wassergeister, mhm. die Luft und die Zwerge.
1: Genau. Und da war ich so, okay, mhm. gut, jetzt kann ich mir da rauslesen, was ich war und auch so gut, wenigstens irgendwie subtil und dann haben Justus und ich drüber geredet. Und Justus meinte, sein Klassenlehrer hat ihm das ins Gesicht gesagt, welches Temperament er ist.
0: Ja, der hat sich da mal verplappert oder irgendwas davon erzählt. Der hat öfters mal so Sachen gesagt, wo ich mir heute denken würde, okay, das grenzt ein bisschen an Verschwörung. Und dann haben wir als Kinder natürlich gefragt, ja, welches Temperament bin ich denn jetzt? Ähm, dass er uns das sagt eben, seine Einschätzung. Und ich erinnere mich, ich war cholerisch-melancholisch. Mhm. Ähm, ein anderes Mädchen. Er hat das auch mit körperlichen Eigenschaften verknüpft. Also er meinte, die Choleriker, die haben dann so einen Stiernacken. und ein Mädchen, dem er davor gesagt hatte, sie ist auch eher cholerisch, die war dann ja etwas erzürnt. Was ein bisschen lustig ist, <lacht> von wegen, aber sie hat ja keinen Stiernacken und das kann er ja nicht so sagen Und er meinte ich, ja, das ist so ganz grob Und die anderen hat er dann gesagt, sie wären phlegmatisch Und ich finde, das hört sich ein bisschen so an, als wird man nach Hufflepuff geschickt hm. um, Ja, ja da hatte ich jetzt keinen Bock Vergleich. Also ich war recht zufrieden mit äh, melancholisch, cholerisch Ich finde, das hat sich angehört, als wäre man irgendwie so tiefsinnig und trotzdem, keine Ahnung was mhm. Aber phlegmatisch hätte ich gar keinen Bock drauf gehabt damals mhm
1: jetzt im nächsten Schritt. Ja, und auch,
2: was für eine Anmaßung, ähm, Auf jeden das, Fall. das so, so zuzuschreiben, ne? und mh, ja, wenn wir so, so bei Bestätigungstendenzen mhm. und so haben wir beim letzten Mal ja schon drüber mhm. gesprochen, also ist das am Ende nicht auch eine selbst äh, erfüllende mhm. Prophezeiung, was der Lehrer so in einem sieht, mhm. ähm, dass er halt auch nicht, möglicherweise nicht mal einen Schritt zurücktritt und einem nochmal eine neue Chance gibt und nochmal anders anguckt, mhm. oder dass man sich vielleicht auch entwickeln kann. Ne? Ich denke, also, das war
0: dritte Klasse oder sowas. Yeah. Und wenn der Lehrer das so sagt, dann wird das ja vermutlich auch bei anderen Dingen, die er macht und sagt, eine Rolle spielen.
2: Und deshalb gibt es auch häufig so eine Art Casting, bevor man an die Waldorfschule yeah. kommt. Ne? Damit man die Schicksalsgemeinschaft auch so zusammenstellen kann. wie also Der Lehrer
1: sucht sich yeah, aus, wer in seiner Klasse ist. Ja, mit den, mhm. wenn okay. du zwei Klassen hast in einem Zug, und dann wird das sehr ja so eingeteilt nach irgendwelchen Kriterien. Und ich meine, in der staatlichen und, Schule gibt es ja auch Kriterien, wie man Klassen zusammenstellt, aber ihr habt da Kriterien, die ihr, ihr offen darlegt. Also ja. Nicht hier Schicksalsgemeinschaft, sondern wir versuchen ja, irgendwie eine Ausgeglichenheit und, der Geschlechter zu haben, was auch immer.
2: Sowas. Ähm, oder möglicherweise hat man auch von den Schulärzten schon mal was gemeldet bekommen, wo bestimmte Schwierigkeiten mhm. vorliegen könnten und dann sieht man zu, dass man da äh, dass man Kinder mit bestimmten Problemlagen, äh, soweit man das vorher erkennen kann, dass man die ausgewogen verteilt, mhm. dass die sich nicht in einer Klasse ballen, damit die auch ähm, gleichermaßen Aufmerksamkeit bekommen können. Mhm. Gleichermaßen gefördert
1: werden können von der einen Lehrperson.
2: Und so weiter. Aber der große Unterschied ist ja, dass wir eine generelle Schulpflicht haben und deshalb niemanden äh, aussortieren mhm. können. Und das passiert an Waldorfschulen halt. Also Waldorf ja, aber das Schulen passiert auch, ja auch nicht auf,
1: selten. Also, und Waldorfschulen ja. können
2: ja auch einseitig den Vertrag kündigen. Und wenn man ja. da aus der Reihe tanzt und sich da nicht äh, konform benimmt, dann ist man halt draußen. Und deshalb, finde ich, muss man auch die vielen zufriedenen Waldorf-SchülerInnen, die es ja auch gibt, die, die am Ende ihrer Schulzeit sagen, ich habe mich da wohl gefühlt, das war alles prima, ähm, muss man auch so betrachten, dass es auch die sind, die übrig geblieben sind, mhm. weil wir wissen, dass zwischen 30 und 50 Prozent unterwegs aussteigen und die werden auch einen Grund haben. Entweder ja. sind sie rausgeworfen worden ähm, oder sie haben von, von ihrer mhm. Seite aus welchen Gründen auch immer den Vertrag gekündigt und die tauchen halt später nie mehr als Waldorf-Schüler ja. auf.
1: Also ich kann da vielleicht sagen, also so klassischerweise ist in einer Waldorfklasse ja also um die 30 WaldorfschülerInnen, mhm. die waren wir am Anfang auch. Und bei uns sind auch immer Menschen quer eingestiegen, also dazugekommen. Mhm. Wenn keine gegangen wären, wären das mhm. sehr, sehr viele. Und wir haben am Ende Abitur gemacht zu zwölf,
2: mhm.
1: Und dann haben nochmal, glaube ich, fünf Menschen Fachabitur gemacht und der ganze Rest ist irgendwo zwischendurch ausgestiegen oder hat nach dem Realschulabschluss nicht weitergemacht. Mhm. Also wer da am Ende übrig ist, das ist so eine Kerngruppe. Mhm.
0: Und es ist auch durchaus nicht so, dass ähm, am Ende der Schulzeit alle meinen, ja, alle da als Gewinner herausgehen. Also ich mhm. habe auch durchaus Freunde, die wirklich schon von Anfang an vom Klassenlehrer gefühlt in die Rolle des äh, ja, nicht idealen Schülers mhm. hineingedrängt mhm. wurden und da massiv vielleicht äh, Förderung in gewissen Bereichen gebraucht hätten und die nicht bekommen haben. Und mhm. die machen jetzt auch was, aber die blicken nicht äh, ja, mit Freude auf die Schulzeit zurück und gar nicht mhm. auf den Klassenlehrer.
2: Okay.
1: Jetzt können wir natürlich an staatlichen Schulen auch sagen, dass Lehrer in irgendeiner Form Macht über den Bildungsweg Total. von SchülerInnen mhm. haben. Das auf jeden Fall. Aber ich glaube, mhm. in der Wallhoffschule ist das halt noch mal viel extremer durch diese lange KlassenlehrerInnenzeit und über diese überhöhte Position von der rein. Mhm. Ja,
2: und es gibt ja auch eine kollegiale Schulleitung. Mhm. Also äh, es gibt nicht genau. den Schulleiter, die Schulleiterin. Mhm. Und ähm, also rein formal gibt es zwar eine Schulaufsicht, ähm, die ist aber m, bei den Schulen in nicht öffentlicher Trägerschaft relativ entfernt, sage ich mal. Ja. Wenn man an staatlichen Schulen unterwegs ist, dann gibt es irgendeine Form von Beschwerdemanagement. Mhm. Also... Mhm wenn ich ein Problem habe, wenn mein Kind gemobbt wird, dann spreche ich den Klassenlehrer, die Klassenlehrerin an mhm. und wenn ich da nicht weiterkomme, dann äh, gehe ich an die an die Schulleitung und wenn ich da nicht weiterkomme, dann ähm, steht mir auch noch der Weg zur Schulaufsicht offen und so einen klaren Weg und ein klares Verfahren ähm, gibt es an Waldorfschulen halt nicht. Da ist man äh, mehr oder weniger dem Klassenlehrer, der Klassenlehrerin ausgeliefert und da, wo man da sehr schlechte Erfahrungen macht, macht da kündigt mhm. man möglicherweise ähm, und verschwindet dann aus dem System. Ja, es ist super Ohne, diffus, dass das in der Wahrnehmung äh, sowohl mhm. der Schüler als auch der, der Lehrer, der Waldorf äh, Lehrer, dann das eigene Scheitern sozusagen mhm. ist. Sondern das kann man ja dann auf die, das hat nicht gepasst mit denen und ähm, wir machen jetzt weiter. Also man erkennt an der Stelle mögliche, oder man hat es möglicherweise gar nicht so einfach, systemisch mhm. bedingt, zu erkennen, dass da was schiefläuft.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich kann mich an Situationen erinnern, wenn es irgendwie Probleme gab mit einzelnen LehrerInnen, dann ist man vielleicht noch zum Klassenlehrer gegangen. Und wenn das der Klassenlehrer oder die Klassenlehrerin war, mit der man ein Problem hatte, mhm. dann wurde es schon schwierig, wo geht man mhm. hin. Dann gibt es in der Karlsruher schule verschiedene Gremien, die in der Verwaltung tätig sind, an die man sich wenden kann.
0: Da warst du ja auch, hast ja einen Einblick daran. Genau, sozusagen. ich war da als
1: Schülervertreterin auch sehr mhm. lange. Ähm, wir wollen vielleicht auch irgendwann mal eine Folge über dieses Thema Selbstverwaltung machen, weil das mhm. super spannend ist, das ja. würde an der Stelle jetzt den Rahmen sprengen. Aber ich hatte Positionen, oder Situationen, sorry, wo ich gemerkt habe, okay, ich würde jetzt gerne eine E-Mail schreiben, in der ich das und das kritisiere. Und dann schicke ich die an den Verteiler. Und dann weiß ich, die erste Person, die diese E-Mail öffnen wird, ist die Person, über die ich die E-Mail schreibe, an der ich gerade mhm. Kritik äußere. Und das ist so eine Spirale, in der man sich darum bewegt, mhm. wo man das Gefühl hat, man kann sich an niemand wenden, nichts passiert. Und wie du sagst, ganz viele gehen einfach. Also das ist so die Konsequenz, weil wir haben ja die staatlichen Schulen im mhm. Hintergrund. Also es ist ja nicht so, dass wir in einer Parallelwelt leben mhm. und keinen Zugang haben zu staatlichen Schulen. Es ist immer am Ende am einfachsten zu sagen, ja, ich gehe halt.
2: Und man kann sich auch an staatlichen Schulen ohnmächtig fühlen, mhm. glaube ich schon. Mhm. Aber ich glaube, dass das auf Waldorfschulen umso mehr zutrifft, weil die, mhm. die innere Verfasstheit, ist ja schön, wenn ihr da noch eine eigene Folge dazu macht, mhm. die die Verfasstheit der Waldorfschule dazu beiträgt. Ja. Dass man da halt einen stehen hat und der hat die Macht und der ist es. Oder ja. eine. Ich meine, ganz, ja.
0: ganz generell gesagt, kann man sagen, keine Schule ist perfekt und überall mhm. gibt es Lücken, durch die Schüler durchfallen werden. Und mhm. das Wichtige ist eben, Kontrollstrukturen zu haben, dass man auch diese Schüler auffängt, dass da nicht jemand von der ersten bis zur achten Klasse im Unterricht hinten drin sitzt und ja, total unterfordert, überfordert ist und mhm. einfach, ja, keine Hilfe bekommt.
2: Ja. Und ich würde so auch ganz grundsätzlich sagen, ich persönlich habe den Anspruch, Kindern eine Welt zu zeigen, die man begreifen und verstehen mhm. kann und die man sich erobern kann, ähm, in denen, der man sich zurechtfinden äh, kann. Und wie vorhin schon gesagt, ich habe das Gefühl, dass man äh, Kindern an der Waldorfschule beibringt, die Welt gerade nicht zu verstehen. Mhm. Und die gehen nachher raus und halten sich für kritische Denker, haben aber kritisches Denken nie gelernt. Ja, also mhm. es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass so viele Verschwörungsmythiker, äh, ich will die auch nicht Theoretiker nennen, mhm. ähm, dass die einen Waldorf-Hintergrund haben, mhm. so wie Ken FM oder, oder Daniele Ganser, der selbst erklärte Friedensforscher. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass das auch was mit dem verqueren Individualitäts- und Freiheitsbegriff mhm. an der Waldorfschule zu tun hat. Und das
0: ist auch das, was ich. Ich habe ja diese Meme-Seite, Waldorfschule-Memes, mhm. und wir schreiben da immer wieder Leute von beiden Seiten, also einerseits Schüler, die weil ich eine recht kritische Haltung mhm. oder kritische Bilder dazu poste, ähm, ja, die sagen, ja, wie kannst du das kritisieren? Und im Endeffekt stellt sich dann teilweise heraus, okay, sehr anthroposophisches Elternhaus. Mhm. Diese Schüler sind oft einfach, kennen nichts anderes. Und ich meine, wie soll man kritisch denken, wenn man nie kritisch denken gelernt hat. Man kann nur das wissen, was man weiß. Genau. Und wenn man von zu Hause nur diesen Teil eben erzählt bekommt und auch in der Schule ein bisschen Pech hat vielleicht, dann ist es sehr, sehr schwierig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir nach der Schulzeit, ich meine, ich habe angefangen, Waldorf-Lehrer zu studieren, weil ich eben ja, in gewisser Weise auch naiv war, in gewisser Weise eine sehr naive Vorstellung davon hatte, wie die Welt funktioniert, wie Pädagogik funktioniert. Ähm, ja, und da, das musste ich mir nach der Schule selber beibringen. Da musste ich selber Bücher lesen. Mhm. Und ich habe noch Glück, dass mein Vater äh, Physik studiert hat. Das heißt, zu Hause eigentlich ein sehr, sehr naturwissenschaftlich ähm, kritische Denkweise vertreten war.
2: Mhm.
1: Ja, bei mir ja, war hat das so... Das?
2: Okay. Sag. Nee,
1: sorry, sag du zuerst.
2: Nee, ich wollte äh, nachfragen, ob äh, dem das nicht komisch vorkam, was in den Epochenheften stand? oder hat er die Ja, ganz, so ganz, ganz so gutes gekriegt?
0: Thema, genau. Also... Das ist ja, wenn man auf Elternabenden ist, ich meine, ich war nie auf einem Elternabend, aber aus Erzählungen, da werden diese Begriffe benutzt wie ganzheitlich, wie das mhm. Kind steht im Zentrum. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern mein Vater in eine Epochenheft reingeschaut hat. Das war eher meine Mutter, die das ähm, genau mhm. gemacht hat. Und ja, da kommt man als Elternteil recht gut durch. Also war auch engagiert und hat mitgeholfen an äh, Klassenspielen zum Beispiel. Aber das, was man dann halt sieht, sind die Monatsfeier, wo irgendwelche Gedichte mhm. aufgesagt werden oder Klassenspiele und das Ganze unter Erziehung zur Freiheit, ganzheitlich und das Kind steht im Zentrum. Mhm. Das ist nicht unbedingt so leicht, das zu durchschauen.
1: Ich glaube, das ist einfach so ein schönes Bild, das man da hat von Schule als Elternteil vielleicht. Diese schönen Aufführungen, man hat schöne Werkstücke, die Kinder mit nach Hause bringen. Also ich glaube, es gibt viele Eltern, ich kann jetzt natürlich nicht über deinen Vater sprechen, die das Gefühl haben: ach, mein Kind ist da gut aufgehoben, das mhm. ist irgendwie alles schön, das ist so überschaubar, wird mhm. einen schönen Hort, einen schönen Schulgarten.
0: Das ist ja auch alles. Ich Spielplatz meine, die Gebäude, wenn man das vergleicht mit oft äh, staatlichen Gebäude, Gebäuden, die oder ja. was heißt staatlichen, mit öffentlichen Schulen, die oft mhm. Graubeton, mhm. Äh, die Waldorfschulen, mhm. die sind. Aufwendigst gemacht.
1: Aber ich habe schon auch gemerkt, also für mich war das in der Oberstufe anders. Ich habe viel kritisch empfunden und habe mich in vielen Dingen nicht besonders wohl gefühlt. Und hatte mhm. das Gefühl, ich renne da eigentlich eher gegen Wände und da passiert irgendwie gar nichts. Mhm. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, da wurden eine Freundin von mir und ich aufgefordert, ob wir nicht bei einem Elternsprechtag für Eltern, die potenziell ihre Kinder in die neue erste Klasse anmelden möchten, mhm anwesend sein wollen, um so ein bisschen aus Schülerinnenperspektive Werbung für die Waldorfschule zu machen. Mhm. Und das war für mich einer der Momente, wo ich gespürt habe, nee, möchte ich eigentlich nicht. Mhm. Kann ich nicht machen, kann ich mich da nicht hinstellen. Mhm. Und trotzdem, obwohl ich diese kritische Grundhaltung hatte, bin ich da noch eine ganze Weile durchgelaufen. Ich habe mein Abi an der Waldorfschule gemacht weil es dann das doch bequemer war, so, da zu bleiben. Ich
2: wollte gerade sagen, es ist ja auch ein ganz schöner Aufwand, dann sich zu ja. verabschieden, zumal man ja auch ein bis zwei Schuljahre verliert, wenn man dann wechselt. Ja, gar keine das Frage. Stimmt.
1: Also wer wechselt, geht, nimmt in Kauf ab einem gewissen Alter, dass mindestens eine Klasse wiederholt wird. Mhm. Viele staatliche Schulen verlangen dann auch sowas wie eine Aufnahmeprüfung zum Beispiel ja. für QuereinsteigerInnen. Das ist genau. echt, also ich habe einen guten Freund gehabt, der an eine staatliche Schule gewechselt hat, die in Karlsruhe auch einen recht guten Ruf hat, weil die sich sehr auf Musik fokussiert und deswegen mhm. wollte er dahin. Und ich kann mich erinnern, er ist eine Klasse zurückgegangen, hatte dann die Aufnahmeprüfung für den Jahrgang unter sich im Prinzip und er musste mhm. sehr, sehr lange lernen auf diese Prüfung und hat Nachhilfe genommen und das ist auch so ein Punkt, Nachhilfe und Waldorfschule. Ja, ja. Ähm, nirgendwo sind die Zahlen von SchülerInnen so hoch, die Nachhilfe nehmen. Ich habe mein Abitur auch nur geschafft, indem ich Nachhilfe mhm. in Mathe genommen habe.
2: Ja, weil man das, was in der Klassenlehrerzeit verpasst wurde, in kürzester Zeit, polemiemäßig äh, in den Kopf Ballert, ja. Ich meine, es oder? sind
0: ja auch oft Eltern, die sich die Waldorfschule leisten können. Die können sich dann auch oft Nachhilfe, Nachhilfe leisten. Leiste. Mhm. Ähm, auch interessant, äh, vermehrt Eltern mit akademischem Hintergrund mhm. Genau, im Vergleich zu jetzt äh, einer Realschule ist der Schnitt an Kindern, die an der Waldorfschule sind, haben es, ich würde mal sagen, leichter. Also die kriegen von zu Hause, können sie mehr Hilfe, sowohl finanziell ja, als auch stofflich. Genau, bearbeiten.
2: eher bildungsnaher Hintergrund, ja. das kann man schon sagen.
1: Das ist ja auch eine, eine Entscheidung für die Waldorfschule, die ich als Elternteil treffe. Also ich muss mich irgendwo damit auseinandergesetzt haben. Hm,
2: genau, wem Schule ja. egal ist, der äh, genau. schickt sein Kind nicht zur Waldorfschule.
1: Ja, das alles müssen wir im Hinterkopf haben, wenn wir SchülerInnen hören, die nach der Wahl dastehen und sagen, ja, war voll schön. Also genau. ich fand das die, Klassenspiel ganz toll. Und die 30
2: genau. bis 50 Prozent nicht vergessen, die unterwegs ausgeschieden sind und auch noch in Kauf genommen haben, mhm. ein bis zwei Jahre zu äh, verlieren, weil sie ja. gesagt haben, hier halte ich es nicht mehr aus mhm. oder hier lerne ich zu wenig mhm. oder keine Ahnung, was für Beweggründe da im Einzelnen dahinterstehen mögen.
1: Ja. Also wir haben es gemerkt, die, die Anthroposophie findet sich immer wieder in den, im Waldorfunterricht mhm. und das hat Auswirkungen auf SchülerInnen. Also wir haben das erlebt an verschiedenen Ecken, sei es in der Tierkunde, sei es im nicht vorhandenen Sexualkundeunterricht, sei es bei den griechischen Spielen. Es ist nicht so, wie das oft propagiert wird, ja, ist gar kein Thema, weil wir haben ja kein das Unterrichtsfach.
2: Ist bis hin ähm, zur Musik, was mhm. äh, welche Tonfolgen, welche Intervalle man mhm. in welchem Alter hören darf, ähm, mhm. ist vorgeschrieben. Pentatone ich,
0: Flöte, Stichwort. Genau, Ich durfte ich in meinem Studium Pentatone Flöte, eine Prüfung ablegen und sollte dann erklären, warum Kinder im Pentatonensystem zu Hause sind und nicht eben im äh, Dur. In unserem,
2: genau. in unserem normalen ähm, ja. zwölftönigen System. Ähm, also das System. kann ich nur
0: belegen, was du sagst. Ja, genau. Ich
2: ähm, kenne einen ehemaligen Waldorf-Lehrer, der ist selbst äh, preisgekrönter Komponist. Mhm. Also ist ein herausragender Musiker, äh, muss man sagen, der an mehreren Waldorf-Schulen äh, auch Musik unterrichtet hat. Und dann als jemand, äh, der auch wirklich mit Größen in der Szene wie Simon Rattle oder so mhm. äh, zusammengearbeitet äh, hat, sich dann an der Waldorfschule schule von, von irgendwelchen Waldorf-KollegInnen anhören muss äh, wie er denn, wie er denn Musik wow. zu unterrichten habe ja, mhm. und äh, sagt, also das als bodenlose Frechheit empfunden hat, wie jemand völlig Unqualifiziertes ihm Vorschriften machen äh, kann, was für, für Intervalle man da jetzt wohl zu, zu benutzen habe. Der ist inzwischen auch nicht mehr ähm, mhm. an, der, an der Waldorfschule, aber ähm, ja, bis in solche Bereiche geht das. Und das ist vielleicht auch so ein Hinweis, ähm, sind denn alle Waldorf-Lehrer Anthroposophen? Mhm. Ähm, nee, sind sie nicht. Mhm. Zum Glück nicht. Da kann man tatsächlich auch ähm, Glück haben. Gibt es da Zahlen
1: drüber, wie viele Waldorf-LehrerInnen sich mit der Anthroposophie identifizieren können?
2: Ja, die müsste ich jetzt raussuchen. Man sieht vor allen Dingen, dass vor allen Dingen die älteren Waldorf-Kollegen, mhm. ähm, ja. Ähm, eher anthroposophisch gestrickt sind. Und der Bund der Freien Waldorfschulen hat aus dieser Untersuchung, aus der ich da jetzt äh, an die ich mich da jetzt gerade erinnere, äh, der hat daraus gemacht, dass das so ein bisschen ein Problem in Anführungszeichen ist, ähm, was sich altersbedingt auch ein Stück weit erledigen wird, dass die hardcore antros ähm, ausscheiden werden. Ich glaube das aber nicht. Ich glaube, dass die ähm, hardcore antros die sind, die am Ende übrig bleiben. Und mhm. ähm, dass weltoffene, nicht anthroposophisch eingestellte Lehrkräfte, die als Quereinsteiger mhm. ähm, an der Waldorfschule landen, da in aller Regel nicht lange bleiben werden, weil sie ähm, mhm. den, den Ungeist, der da umgeht, ähm, mhm. nicht lange aushalten werden. Ja, ja. Da mag es auch, das ist ja. jetzt Ich meine, ja ein gesprochen. Beispiel
0: dafür. Also ja. ich mhm. hatte ja den Plan, Waldorflehrer zu werden. Mhm. Und ähm, je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe und je mehr ich mich mit eben älteren Lehrern, Anthroposophen mhm. unterhalten habe, desto ja, stärker habe ich festgestellt, dass das nicht mein Weltbild ist und ähm, obwohl ich immer noch Lehrer werden will, meine ich mhm. ja, sehe ich keinen Grund an der Waldorfschule eben. Mhm.
1: Und genauso wie es eine Entscheidung ist, dass ich mein Kind auf die Waldorfschule schicke, ist es auch eine sehr bewusste Entscheidung, die ich als Lehrer oder Lehrerin treffe, dass ich an einer Waldorfschule unterrichten möchte. Also mhm. Das Zum bedeutet... weniger verdient, ne? Genau, das ist der Punkt. Also das bedeutet auf der einen Seite eine zusätzliche Ausbildung, das heißt aber vor allem, ich kriege am Ende weniger Geld. Das ja. ist eine Entscheidung, die ich treffe und die treffe ich vermutlich, wenn ich hinter der Idee stehe. Also zu sagen, nee, Anthroposophie finde ich jetzt nicht so geil, aber ich gehe in eine das ja. machen nicht so viele. Und Justus und ich haben in den letzten Wochen und Monaten schon festgestellt, dass es auch viele jüngere Lehrerinnen gibt, die wir für vielleicht sogar für vermeintlich liberal gehalten haben, mhm. doch in einem sehr konservativ-anthroposophischen Weltbild drin hängen. Mhm. Und weil wir auch uns oft das gesagt haben, ah ja, es gibt die Urgesteine und
0: so ein paar Abgedrehte, die verschwinden aber das irgendwann ist
1: okay. so altersbedingt, die gehen in Rente. Ich glaube nicht, dass das so unbedingt der Fall ist. Ich glaube, da kommen von unten schon auch immer noch junge Leute nach, die da in der Überzeugung drinstecken. Mhm. Also das Problem wird sich nicht von selbst lösen.
2: Nee, ich glaube das auch nicht. Allgemein kann man aber sagen, dass so wie äh, alle anderen Religionen auch, ich würde Anthroposophie mhm. letzten Endes schon mhm. als religiöse Weltanschauung mhm. auch ansehen, ähm, die anthroposophische Gesellschaft, wenn man die jetzt mal im Ganzen nimmt, also den Dachverband mhm. der Anthroposophen mhm. sozusagen aus der äh, mit dem Hauptsitz in der Schweiz, in Dornach, die haben äh, das gleiche Problem wie alle anderen Religionen mhm. auch, dass ihnen der junge Nachwuchs da ein bisschen mhm. ausgeht. Okay. Ähm, habe ich in Oslo auch festgestellt. Ich war Studentenratsleiter,
0: weil ich da die Hoffnung noch hatte, dass man in Diskurs kommen kann zu dem Thema Grundlage, ja. Anthroposophie. Als ich dann da immer wieder an Wände gestoßen bin und gemerkt habe, die wollen genau in diesem Sumpf leben, den haben die sich ausgesucht. Ähm, ja, habe ich aber auch teilweise Gespräche zur Finanzierung der Hochschule gehört und da kamen solche Zahlen wie, okay, die Studentenzahlen gehen runter, mhm. wir haben damit ein Problem und ich habe dann vorgeschlagen, ja, dann schreibt doch mal ganz klar vorne drauf, was hier drin ist in der Schule und verkauft euch nicht als, ja, freiheitliche, zukunftsweisende Pädagogik. Weil Meinst du, viele, dann würden die
2: Studenten Studentenstudierendenzahlen hochgehen? Ich weiß ja nicht.
0: Es, <lacht> sind, es sind auch, man muss sagen, die Eltern, die ihre Kinder an die Waldorfschule schicken, die sind da oft aus zwei Gründen. Entweder sie vertreten dieses anthroposophische Weltbild, mhm. vielleicht auch nicht in allen äh, Feinheiten. Und es gibt eben Eltern wie meine Eltern zum Beispiel, die nicht genau wissen, was die Anthroposophie dahinter mhm. ist, aber viele Aspekte der Waldorfschule gut finden, zum mhm. Beispiel das Handwerkliche oder das Musikalische. Ja. Ähm, genau, und ich glaube man mü müsste sich entscheiden, wenn man das klar vorne drauf schreibt. Ja. Und wenn man das so ein bisschen undefiniert hält, dann kriegt man beide. Da hat man den größten
2: Topf. Ja, mhm. wahrscheinlich. Und wie das Ganze am Ende ausgeht, also ob die, die, die anthroposophische Prägung der Waldorf-Lehrerschaft über die Zeit zurückgeht oder nicht, mhm. ist letzten Endes eine offene Frage. Das müssen wir mal, mhm. müssen wir mal abwarten und beobachten. Sprechen wir ähm, in zehn Jahren nochmal. Ich wundere mich jedenfalls immer, darüber, wenn man sagt, ja, aber unser unsere Waldorflehrerin, unser Waldorflehrer, der ist überhaupt nicht anthroposophisch und ähm, das ist da alles gar nicht so. Aber ich frage mich, warum wähle ich eigentlich eine anthroposophische Schule mhm. mit einer anthroposophischen Pädagogik, ähm, um dann darin Kollegen zu suchen, die mhm. das eben nicht machen. Also mhm. aus der Waldorf-Sicht ist das doch ein Bug und kein Feature, wenn, ja. äh, wenn mhm. jemand nicht anthroposophisch... Äh, ja. Ja. unterwegs ist. Und das kann im Einzelfall natürlich so sein, aber was der dann macht, ist halt keine Waldorfpädagogik mehr, ja. sondern Waldorfpädagogik ist es dann, wenn man dem Menschenbild folgt und ähm, der Pädagogik, die sich aus dem Menschenbild ableitet.
0: Das ist ja auch vorgeschrieben vom Bund der Freien Waldorfschulen. In Norwegen weiß ich, es ist, muss es ein gewisser Prozentsatz mhm. sein, der diese anthroposophisch geprägte Sch Lehrerausbildung gemacht hat, damit die sich Waldorfschule nennen dürfen. Und das wird da, also das Zentrum ist, glaube ich, immer noch Goetheanum, Schweiz, Deutschland, mhm. die dann den Titel Waldorfschule eben vergeben. In,
2: äh, der Bund der freien Waldorfschulen in Deutschland hat die Namensrechte. Und ähm, es gibt in Deutschland immer ein, ein Gründungslehrer, der mhm. wird benannt oder die Stellen werden ausgeschrieben vom Bund der Freien Waldorfschulen und in der Regel stehen ja irgendwelche Elterninitiativen mhm. mit dahinter. Und da kann man sich mal sicher sein, dass bei einer Gründung einer Waldorfschule, der Bund der Freien Waldorfschulen, dafür Sorge trägt, dass da auch drin ist, was draufsteht mhm. und in einzelnen Fällen, wo es Fehlentwicklungen gibt und sich zum Beispiel ähm, so eine Art äh, Guru-Figur an so einer Schule mhm. rausbildet, da habe ich gerade so eine, eine im Kopf, ähm, wo dann so eine Art Schulleiter ähm, sich da zu einer Art geistigen Führer aufgeschwungen Aha. hat, dann verliert man auch mal die Namensrechte, mhm. wenn es äh, sowas okay, gibt, solche jetzt. Fehlentwicklungen. Mhm. Also die Namensrechte liegen da beim Bund der Freien Waldorfschulen und wenn am Ende nicht mehr genug Anthroposophie drin ist und das mhm. äh, ruchbar wird, sag ich mal, wenn der Bund der Freien Waldorfschulen das mitbekommt, dann kann man auch die Namensrechte verlieren und es gibt Beispiele, wo Schulen die Namensrechte verloren haben.
1: Okay.
0: Und wie du vorhin schon gesagt hast, ähm, ist uns ja nach der Schulzeit bei Lehrern, wo ich wirklich felsenfest davon überzeugt war, mein Klassenlehrer zum Beispiel, klar, der hat manchmal ein paar Sachen gesagt, die ein bisschen, okay, komisch mhm. einzuordnen waren als Kind, jetzt habe ich äh, gehört, dass der bei, wie heißt denn das, Widerstand 2020, mhm. so eine Partei, die ja schon Verschwörungserzählungen äh, mhm. da als Parteiprogramm eigentlich mhm. verbreitet und genau, hätte ich nie gedacht und diese Sachen habe ich von mehreren ja. Lehrern im Nachhinein gehört. Dann äh, zum Beispiel erklärte Impfgegner plötzlich, die dir lange Biologie auch fürs Abi äh, unterrichtet haben. Lauter solche Sachen.
1: Ja, ich glaube als Wallaufschülerin oder Wallopschüler läuft man da durch und es gibt LehrerInnen, die so eher so das Auftreten von so Althippies haben, die man dann vielleicht mhm. lächelt, die wahrscheinlich ja. auch irgendwie Kunst unterrichten, plastizieren, Eurythmie, wo SchülerInnen dann eher in der Position sind, sich da ein bisschen drüber lustig zu machen vielleicht. Und mhm. auf der anderen Seite sehen wir andere LehrerInnen als total vertrauenswürdig und die sind ja gar nicht so androh und das passt schon alles. Und in diesen Reflexionsprozess zu kommen, warum sind die dann hier? Also die müssen ja irgendwo sich mit der Anthroposophie identifizieren, sind wir erst nach der Schulzeit reingekommen. Mhm. Und wie Justus sagt, ist es erschreckend, was wir da jetzt so rekapitulieren, wie was da an, an Menschenbild dahinter steckt, eben in dem nächsten Schritt jetzt mit Corona, was da an Verschwörungstheorie nahen Menschen in der Schule unterwegs ist, wo sich ehemalige LehrerInnen von uns engagieren, das ist krass. Und das ist wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen, weil das sind Menschen, die uns 13 Jahre lang begleitet haben, die diese überhöhte Position von LehrerInnen inne hatten, die eine krasse Autorität hatten, denen wir mhm. so heftig vertraut haben. Wir müssen die mal ein bisschen entronen finde ich, und mal ein bisschen hinterfragen. Warum sind die da? Was wollen die?
2: Und letzt, letzten Endes ist das staatliche Bildungsziel, was äh, alle Schulen, auch die in, mhm. in, in ähm, freier Trägerschaft erfüllen müssen, ist ja, ähm, Menschen zu mündigen Bürgern erziehen, die mhm. teilhaben an der, mhm. an der Gesellschaft. In der einen oder anderen Form ist das in allen Schulgesetzen ähm, mhm. formuliert. Ähm, also ich wie, hatte
0: die Gemeinschaftskunde, möchte ich anmerken. Ich habe nie <lacht> ja, gelernt, und, wie die Demokratie funktioniert.
2: Und wie äh, Waldorf-Kollegen, da wird es sicherlich auch mhm. Staat, äh, Kollegen an staatlichen Schulen mhm. geben, aber ich würde mal behaupten, ähm, das ist da deutlich, deutlich, deutlich eher die, die Ausnahme und die ähm, haben dann auch Restriktionen zu befürchten, wenn die sich in solchen Gruppen ähm, ja. aufhalten. Also wie wollen Lehrkräfte, die sich in solchen Gruppen rumtreiben, mhm. wie wollen die eigentlich die, äh, ihre, ihre äh, Schüler zu, zu Staatsbürgern, mhm. verfassungstreuen Staatsbürgern ähm, erziehen?
1: Wie kann ich noch behaupten, ich mache halbwegs neutralen Politikunterricht, wenn ich am Wochenende Reden halte, bei Querdenken schlag mich tot. Das ist eine ganz große Frage.
0: Und ein konkretes Beispiel aus unserer Schule übrigens.
2: Ja. Und wie und wie kann ich zu kritischem Denken erziehen, wenn ich äh, selber Verschwörungsmythen ähm, ja. anhänge? Und ist es offensichtlich wirklich. bereit bin, um es mal deutlich zu sagen, jeden Scheiß zu glauben.
0: Ja. Eben, wenn man an ähm, Atlantis glaubt, dann
2: kann man genau. alles glauben. wer, wer ja. den einen Scheiß glaubt, ja. kann auch jeden anderen Scheiß glauben.
1: Magst du noch was Abschließendes sagen, André?
2: Das hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube ähm, das, was ich gerne zum Abschluss sagen würde, habe ich vorhin auch schon gesagt. Ähm, ich
1: das sag's nochmal. Vielleicht, Ding. vielleicht so, ein,
2: so ein Tipp an Schüler: Ich werbe halt für eine Pädagogik, die ähm, Kinder ermutigt, tatsächlich selbst zu denken, tatsächlich kritisch zu denken, das nicht nur im Munde zu, zu führen. Mhm. Ähm, mag die Kinder dahin bringen, sich die Welt tatsächlich selbst zu erschließen und zwar mit einem kritischen Verstand, der auch mhm. selbstkritisch ist und auch sagt: Ich kann mich irren. Wie kann ich hinschauen, wie kann ich tatsächlich der Wahrheit auf die Spur gehen und eben nicht ähm, jedem äh, Verschwörungsdulli, der äh, auf, mhm. auf YouTube sein Unwesen treibt, äh, dem eben nicht auf den Leim gehen. Und ich glaube, dass die Waldorfpädagogik da denkbar schlecht geeignet ist, um solche mhm. Fähigkeiten, die, glaube ich, heute super wichtig sind, zu entwickeln.
0: Wenn du jetzt einem Schüler der gerade... Oder einer Schülerin. Oder eine, Ja, ich bin da schlecht drin. Ich merke, ihr seid da super drin und ich habe es absolut nur Schüler in meinem <lacht> Wenn du einer Schülerin, äh, die jetzt in der 10. Klasse einer Waldorfschule ist, mhm. einen Tipp geben könntest, um das kritisch zu hinterfragen, was würdest du machen?
2: Also... Jetzt könnte ich das natürlich mit Werbung verbinden und sagen, also erstmal mein Buch lesen. <lacht> nee, so ähm, finde ich aber nicht. Es gibt genug Quellen auch im, im Netz. Ähm, wir haben jetzt den Podcast zum Beispiel, den hat man sich ja offensichtlich schon mal angehört, wenn man bis an dieser Stelle angekommen ist, das doch schon mal gut. Es gibt eine Menge andere kritische Ressourcen, ähm, die man auch anzapfen kann. Also man sollte sich informieren, man sollte hinschauen und mit einem wachsamen Auge mal durch die ähm, Schule gehen und sich vielleicht auch mal trauen, hier und da ähm, eine angebrachte Frage zu stellen.
1: Finde ich mega gut, wie du das gesagt hast. Wir machen ganz klar Werbung. Wir empfehlen dein Buch und wir empfehlen auch andere podcast fragen André war nämlich schon in anderen Podcasten zu Gast, zum Beispiel beim hoxeller podcast wir versuchen irgendwie diese Folgen zu verlinken, das Buch zu verlinken, weil ich glaube, wir können uns nur dir anschließen. Der erste Schritt zu einem kritischen Denken ist immer, sich erstmal zu informieren, erstmal Fragen zu stellen, zu schauen, was geht eigentlich ab, was haben Menschen gedacht. Es gibt so viele Zugänge, so viele Quellen. Ihr müsst ihr euch nur erschließen und wir freuen uns, dass wir euch dabei irgendwie unterstützen können mit diesem Podcast. Und wir freuen uns, dass der André heute da war und uns so viele Fragen beantwortet hat.
2: Hat total viel Spaß gemacht. Ja, wir auch. Dankeschön, uns auch. Gerne nochmal wieder.
1: Ja, schauen wir Super, mal. Super, hören wir uns. Wir machen eine große Liste an Fragen und dann hören wir uns irgendwann mal wieder und stellen die dir alle.
2: Und bis dahin höre ich alle Folgen natürlich. Ja. Ja, bis jetzt
0: äh, zwei aufgenommen, da hoffen wir, dass noch mehrere dazukommen. Dazu, wir wollen das Ganze recht interaktiv und offen gestalten. Das heißt, wenn ihr jetzt zu Hause eine konkrete Frage habt oder was Interessantes zu erzählen habt, dann schreibt uns an unsere E-Mail-Adresse gmail.com. Genau. Dann können wir darauf eingehen in der nächsten oder übernächsten Episode. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: Ciao.